0: Laura, jeg så i går, at at, vi måske kan forvente strømafbrydelser her til vinter. Simpelthen, jeg fik det sådan helt apokalyptisk, at den danske stat og og dem, der ligesom står for vores strøm her, hvor vi bor, de de ligger simpelthen planer for, hvad vi skal gøre, hvis der ikke er nok strøm. Så, så, Så tager de nogle gange nogle aftener eller et eller andet, så tager de måske gadebelysningen eller... Ja. Øhm, så det er noget med at få fyldt sine powerbanks op. Men ja, den der
1: akokalyptiske er. følelse, der ja, er vist lidt konstant for tiden. Ja, også. jeg synes godt nok, der, det ramler lidt for tiden. Jeg har heller ikke så godt, siden den der uh, Mussolini-protegéen uh, der Meloni oh, altså, ja. hun ville vinde valget.
0: Nej, ja. Vi må heller komme i gang. Ja, lad os komme i gang med dagens program. Ja. Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde. Ja, dag og velkommen til dagens afsnit af revolutionen, en verden at vinde. I dag skal vi snakke om energipolitik og... Øh, energi i det hele taget og ja, det har jeg glædet mig virkelig meget til ja. jeg, jeg, det er en svær en men en, også en enormt spændende og aktuel en vi skal, kn- noget, vi skal knække i dag det sige. Øh, fordi det er jo sådan at, at øh, energi er jo sådan helt fundamentalt for et hvert samfund øh, så hvis vi, skal, hvis vi skal gøre os nogen, forhel- nogen som helst forhåbninger om at lave et øh, nyt frit øh, frit samfund som vi her i programmet kalder kommunisme så bliver vi nødt til at lave et nyt energisystem, eller i hvert fald tænke det med ind i vores planer. Øhm, og øhm, det er jo faktisk også blevet aktuelt for tiden. Ja. Det er jo, øh, altså, den seneste tid øh, har vi jo faktisk øh, har vi jo fået den her fornemmelse af, at det ikke er en selvfølgelig længere, at øh, der er strøm i stikkontakten. Øh, så vi skal, i, i dag skal vi finde ud af, øh, hvor øh, energikrisen kommer fra. Er det kun Putins skyld? at øh, der er energikrise, eller er der også øh, andre ting på spil. Det er jo sådan, at otte øh, ud af øh, verdens 20 mest profitable selskaber verden over, er faktisk energiselskaber, og det, det, øh, det, er, meget, det er en meget ø- øh, kompliceret økonomi, fordi det er sådan, at, at energi jo historisk set og i dag er har været omdrejningspunkt for en Lang række af geopolitiske konflikter og krig og stormagtsrivaliseringer og kolonial udbytning osv. Så, så der er noget med, at energi, energipolitik og magt er en og har altid været det. Ja. Øhm, men i, vor, i det her program, så tænker jeg også, det blev vi nødt til, at energikrisen og den bæredygtige omstilling på en måde også blev vi nødt til at tænke som en mulighed. Ja. De her gigantiske omvæltninger, som ligger foran os. Jeg håber på, at vi ikke kun kan tænke det som et forsøg på at få grønt strøm i stikkontakten, men at der i den her omlægning også er noget, at vi kan bruge den til at lave et retfærdigt samfund.
1: Ja, vi snakkede om det som nærmest, at det måske er en strategi, yeah. at det her med, at hvis vi skal have et andet liv, så forudsætter det netop et andet energisystem, øh, hvor vi også kan være mere uafhængige af kapitalen måske, og vi kan være uafhængige af Shell og Total og øh, Mohammed bin Salmans olie eller Putins gas, ikke? Men vi skal finde ud af, hvad er det for et forhold, som vi skal have til energi i det kommende samfund? Og hvordan ser et selvforsynende og modstandsdygtigt energisystem ud. Øh, vi skal snakke lidt om, hvem er allerede i gang med at kæmpe for den her øh, energiretfærdighed, øh, Og det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Velkommen til.
0: Og med den sådan lidt øh, mumlende og svævende, undersøgende øh, intro, så vil jeg gerne byde velkommen til dagens to gæster. Katrine Lomby, du er... F- a- hvad hedder du? Lomby? Lund- Lomby. Du er forsker i international energipolitik på CBS. Velkommen til dig. Mange tak. Og også velkommen til dig, Måns Rydiger. Er det sådan, man siger det? Ja. Du er energihistoriker ved Aalborg Universitet. Velkommen til jer. Tak for det. Tak. Er I kommunister? Arh. Arh. <laughs> <laughs> I mest bare forskere.
2: Jeg er sådan interesseret i lidt af hvert.
0: Ja, okay. Ja. 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 her, tror jeg. U- ud mærket. Det er jo så heldigt, at øh, øh, folk fra universiteterne, de producerer jo viden, som vi alle sammen har gavn af. Også selv kommunisterne. Så øh, I er jo bare her i studiet for at formidle, så må vi jo se, hvad I, hvad I har til os, som vi kan bruge i vores, øh, i vores planer. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at starte altså, lidt med det aktuelle. Så om I ikke kunne hjælpe os lidt til en start med også og lytterne med at sige lidt om... altså hvad er den aktuelle situation? Altså, hvorfor har vi energikrise? Alle snakker om det. Hvad siger du, Katrine, først?
3: Ja, altså, øh, det er jo nok lidt den perfekte storm, tror jeg, vi kan kalde det. Selvfølgelig er der jo, som vi alle sammen ved, øh, problemer med gas. Øh, Putin mm-hmm. øh, krig, det var allerede øh, aktuelt øh, for et år siden. Der var allerede nogle problemer der med gasleverancerne og stigende priser. Øh, så det er jo selvfølgelig, når der bliver lukket for hanen, på den ene type fossile brændsel, så må man jo erstatte det med noget andet. Ja. Og øh, så stiger priserne, fordi der er stigende efterspørgsel, og det er de fossile brændsler. Så er der de vedvarende energier, hvor der også har været en lidt uheldig sommer, kan man sige, øh, fordi det har været meget varmt, øh, mm. så der er blevet øh, brugt rigtig meget energi i Sydeuropa. Nu taler vi jo sådan på et europæisk plan, ja. øh, på køling, ja. også køling af atomkraftværker faktisk. Ah så har der ikke været særlig meget vand, hverken i Norge, og andre lande, som producerer rigtig meget vandkraft normalt, men heller ikke på de europæiske floder, som bliver brugt til transport af kul. Ja. Så der har været ligesom en, en flaskehals der også. Okay. Så det er mange forskellige typer begivenheder, der ligesom er, er, er smeltet sammen, og selvfølgelig også atomkraftværkerne i både Tyskland og Frankrig, som er sat ud til forbedringer og, og så videre, og så også politisk sat ud. Så der er også noget baseload, som man kalder det, der mangler der, ja. en stabil forsyning af energi.
0: Okay, så det er ikke, faktisk ikke kun Putin, det er simpelthen også, det synes jeg er spændende, det der med vejret. Ja.
2: Altså, det, det, hvad siger du, Mogens? Jamen, jeg er helt enig med, med Katrine. Altså, det, det, øh, hvis vi går et år tilbage, så, så steg, begyndte priserne jo at stige for, på grund af pandemien og, og afviklingen af pandemien, kan man sige. så... så den vækst, der kom inden for industrien og andre steder, altså den, den betød jo en, en øget efterspørgsel efter energi, og det pressede priserne op. Og, og derudover, også er ja, klimaet i Kina har haft en, en uh, kold vinter, og der har haft, uh, lagt, eller haft stor efterspørgsel efter, blandt andet efter LNG, altså flydende gas.
0: Ja, mm-hmm. yeah. Jamen, det, 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 det er spændende, men jeg synes på en måde, det er en meget god pointe, det der mere det handler ikke kun om Putin. Mm. Altså, det synes jeg på en måde meget, der er, noget mere, altså, der er noget mere grundlæggende på spil også.
1: Men er der noget ekstraordinært øh, ved den her situation, vi er i? Altså nu, øh, altså, man, man ser jo sådan, hvordan nyheds, nyhedsdækningen er, der er jo meget sådan, når der er noget sensationelt, eller når der er noget sådan, så, så er det ligesom, en, altså, det er en krise nu, ikke? men er det, er det, vi vi mener, at det er en ekstraordinær situation, vi står i, eller er det bare sådan noget, der sker en gang imellem?
2: Nu Katrine, det er betegnet Katrine som den perfekte storm, og ja, og hvad hedder det, jeg tror, at voldsomheden er øh, omfanget af, af de problemer, der øh, kører sammen og kommer til at spille sammen, det, tror jeg, det er, det er sådan lidt ekstraordinært, for vi har jo set problemer før, øh, men, men øh, at de alle sammen lige lander der, øh, samme sommer, det er måske sådan i ikke noget, vi så til. Nej, det er
0: en meget god pointe. Hvad siger du? Ja, der er jo også
3: forskel på, hvor afhængig man så er af gas, som, som er den øh, brændsel, der ja. lige er blevet taget ud ja. af ligningen nu. Ikke? Det er der er klart. vi jo ikke så udsat i Danmark, men øh, der, øh, der er der nogle lidt andre virkeligheder i, i andre lande i Europa.
0: Ja, og hvorfor er det egentlig bare, bare sådan, det har jeg tænkt over, vi er jo det her vindmølleland og sådan noget. Hvorfor er det, at, at elpriserne også stiger her i Danmark?
2: Ja, det er jo fordi øh, elpriserne hænger sammen med, med gaspriserne, ja. Ja. fordi gas bliver brugt til at producere el. Det er sådan, det det kommer, ja. Ja. kommer der er ja. ikke sådan, tekniske okay. svar, men, men, men sådan er det. Og, og øh, hvad hedder det, gassen dækker sådan den, den der sidste del af elproduktionen, og, og det, det er de høje priser, der, der kommer på banen der. Og, og de andre øh, hvad det, energiformer, der, der spiller ind i forhold til elprisen, jamen de, de retter sig efter, efter den sidste kilowatt ja.
0: Hvad, altså, jeg, jeg kunne også, altså, det er jo hvad vildt kompliceret øh, øh, hvad hedder det, felt, det her, og jeg, vi er sådan lidt grønne i det, men jeg har sådan den her fornemmelse af, at det er på en måde, altså, at, at stat og marked spiller nogle lidt forskellige, nogle lidt, hvad skal vi sige, øh, det er ikke så klart. Hvem, for eksempel er der mange af de her firmaer, som jeg nævnte i introduktion, som også er helt eller delvist statsejede. Så kan I sige lidt om sådan... Uh, uden at uh, du, Katrine, skal sådan udlægge he- hele din afhandling, men kan du sige lidt om, altså, hvordan er strukturen eksempelvis i Europa? Er det staten eller er det markedet, der står for, mm. at vi har strøm i stikkontakten?
3: Jamen, det er også ret komplekst. Ja, ja, okay, og, og det det, er det spørgsmål er ret komplekst. Ja, okay. så, så når vi bevæger os derind, så, så bliver det komplekst, og jeg forstår godt forvirringen. Øhm, men altså, når vi taler strøm og ikke energi som den, den store brede energipalette, men bare strøm, Øhm, så har vi jo traditionelt, og det ved Måns rigtig meget om, øh, jo haft øh, statsejede elselskaber i, i hele Europa. Det ja. har man set med, med undtagelse af et, et par lande måske. Men ellers så har det været statsejet netop på grund af de geopolitiske aspekter, forsyningssikkerhed og at man som stat gerne vil kunne give strøm til sine borgere til, til en pris, der er overkommelig. Ja. Altså, så det er de, det er de ting, som, som stater har tænkt, og det er derfor, det har været på statsejet øh, hænder. Og når vi snakker el-system, for at gå lidt dybere mm, i det, det mm. måske, vi kan sådan pakke det lidt ud, så er der sådan over, altså sådan lidt basalt set, er der tre funktioner. Der er dem, der producerer strømmen, generatorne, øhm, og så øh, sender de så strømmen ud til transmissionsnettet, øh, som vi kalder TSO'er. Det er dem, der står for det. Og det er højspændingsledninger, det, det vi ser. Øh, det fragter elektriciteten på lang distancer. Yeah, okay. Og så til sidst har vi distributørerne, som... Fragter det ud til kunderne. Og før der havde man den her pakke og med liberaliseringen i EU, der blev den ligesom pakket op.
0: Ah, okay.
3: Og der er de fleste lande har bibeholdt transmissionsnettet på statens hænder, netop på grund af sikkerhedsting. Men men det er ikke sådan i hele Europa, men det kan vi måske vende til. Ja, ja, ja.
0: Okay, så det er er et kompliceret felt af, af, ja, det er virkelig politisk økonomi, det her. Det det er ikke noget, man bare overlader til markederne. Men men, jeg kunne også godt tænke mig sådan at høre bare lige her, hvor vi selv bor. Hvad hvad er de store sådan, altså, hvor får vi vores energi fra i Danmark? Hvad er de store kilder sådan?
2: Hvad siger du, Mogens? Ja, ja vi, vi får dem jo mange steder fra, altså, men, men af de, en af de vigtige det i elsystemet, det er jo vindenergi. Ja. Og den dækker jo efterhånden, uh, det kan du sikkert huske, hvor meget det dækker, men det er jo op i noget af 50 procent. Ja, cirka. Og, og, og hvad hedder det, det, er, det er jo helt afgørende, at, at, um, at vi har den uh, kilde. Ja. Så er der jo, altså vi har jo stadigvæk en lille smule kul i systemet. Vi har også... Um, vi har også øh, gas i systemet, og det, det nævnte jeg også før med de stigende prier og sådan noget. Ikke? Og øh, det er jo sådan, jeg tror ikke, der, der er olie tilbage, men, men, men ellers så, så er det jo øh, sådan den der kombination af det fossile og det, 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 det grønne, ja. som, som jo øh, er rigtig vigtigt, og som frem øh, fremad, og så måske giver problemer.
0: Jo, jo, jo. Men, men faktisk kan man alligevel med det, du siger, altså, Danmark er kommet et godt stykke med den grønne omstilling. Kan man, kan man sige det på den måde, eller er det lidt for <laughs> Ja,
3: altså, det kommer jo an på, hvad man mener er grønt, fordi vi har jo også øh, en del biomasse ja. i vores elsystem ja. Og der er, jo, øh, der er jo også nogle diskussioner omkring det, hvor vedvarende det er, ja. hvor bæredygtigt det er. Ja. Øhm, så...
0: Altså biobrændsel er det her med at man ligesom brænder trap. hvad hedder det, hedder det ikke heller trab... trab... ja. af, altså øh, flis og sådan nogle, sådan nogle ting, ja. Ja. Som jo øh, så fælder man nogle træer og smider dem ind i en stor ovn og så laver ja. det laver
2: det strøm og ja. ja. Bio- biomasse har jo været hvad hedder det diskuteret i mange mange år. Er ja. det grønt eller er det ikke grønt? Ja. Og, og I Danmark har man vænnt at definere det som som grønt og, og øhm... Ja, det, øh, øh, hvad hedder, det er det der mange der er uenige
0: i. Ja, det tror jeg også, jeg er. Men det er en anden, det er en anden sag. Jeg tænkte på øh, faktisk måske, at vi skal, øh, vi skal, øh, vi skal hoppe videre, fordi at, øh, vi, vi vender tilbage til nogle af de her øh, spørgsmål. Vi skal tage lidt
1: hul på den her snak omkring, hvordan vi kan forestille os nogle mere kommunistiske måder at lave energiforsyning på. Øhm, og som vi tit gør i det her program, så prøver vi at kigge efter nogle eksempler, som der allerede findes i dag. Og det er sådan, at på Samsø, der er de næsten selvforsynende med energi allerede. Og det er det fordi, at øh, der var nogle beboere på Samsø, som der i 90'erne fik mobiliseret lokalsamfundet i en socialøkonomisk andelsmodel, hvor de altså i fællesskab fik rejst nogle penge til at købe vindmøller. Så måske kan vi kigge på Samsø-modellen for at få nogle gode bud på en anden måde at organisere vores energiplanlægning på. Og derfor har vi ringet til dig, Søren Hermansen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er direktør i noget, der hedder Energiakademiet på Samsø, og du har spillet en stor rolle i, at Samsø næsten er helt selvforsynende med energi i dag... Kan du ikke bare lige starte med at fortælle, hvad er Energiakademiet for noget?
4: Øhm, Energiakademiet er et samlingshus for bæredygtig energiudvikling og lokaludvikling i det hele taget. Ikke? Altså hvor vi mødes med folk om den næste gode idé, der skal få dem til at blive uafhængige af olie og kul og import og lave en mere cirkulær økonomi for deres eget lokalsamfund. Og det er kun for samtidig, vi gør det faktisk for projekter i hele verden. Så vi har 4-5.000 gæster om året, der kommer forbi os som gerne vil dels blive inspireret af det, vi gør, men også måske indgå i nogle samarbejder og erfaringsudvekslinger om, hvordan man organiserer det, og hvad der er muligt. hvilke teknologier kan man bruge, og hvordan det ser sådan et op ud i det hele taget. Ikke? Hvordan får man befolkningen med på den, og hvordan undgår man at blive fanget i af lovgivningen og regelsæt osv. Så,
1: så, så er det rigtigt forstået, at det primært handler om erfaringsudveksling, øhm, det arbejde.
4: Ja, det gør det. Altså, vi, vi, vi laver også klimahandlingsplaner og sådan nogle ting, Der ja, det er jo blevet den, det næste, altså efter vi er i 20 år har arbejdet med energiomstilling, så handler det jo i høj grad nu om klima og øh, klima, hvad hedder det, reduktion af klimakasser. Ja. Så, og det er jo lidt, det er to af samme sag, men, ja. men det er bare en anden tilgang til det, ikke noget? Nu jeg hørt jo lige det foregående, at de begynder at snakke om biomasse og sådan nogle ting, ikke? Så, så begynder man jo at være lidt ind over klimadelen, altså hvor meget CO2 udledes af vores forbrug, ja. og det er jo en enormt interessant regnemodel, fordi den gør det ikke nemmere at lave en omstilling, hvis man skal sådan sige det på den måde, mm. i forhold til det enorme energiforbrug, vi jo har. Så, så det, kigger vi, det kigger vi på i dag ja. i højere grad, end vi kigger bare på omskiftning fra den ene slags kilowatt til den anden slags.
1: Ja, der er noget med tidslighed og akuthed og hvordan man forstår og diskuterer de her ting, som der ændrer sig lidt. Øh, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan, hvordan lykkedes det så, Øh, hvis vi kigger lidt tilbage og får lokalsamfundet øh, inddraget og overbevist om, at det her det var en øh, god idé?
4: Ja, men altså, der er mange ting, der skal passe sammen for, at sådan noget, det kan lade sig gøre. Vi er jo, vi er jo et lille samfund med knap ja. 4.000 indbyggere, ja. og det betyder, at vi jo ikke er autonome på den måde. Vi, kan ikke, vi, vi er underlagt de samme regler som resten af Danmark, i virkeligheden, ikke godt, eller ikke virkelig, det er vi. Og derfor, derfor er det under de regler, vi spiller, øh, spillet, han har sagt, om den store omstilling. Og når vi gør det, så kigger vi jo på meget mere øns og samfundet og borgernes behov for forandring, ja. end vi kigger på selve teknologien, eller hvad det er, vi anvender til at lave den forandring. Så yes. vi har sådan en filosofi, vi, vi har angrebet med det her på den måde, at vi sagde, hvorfor skal vi egentlig lave en omstilling? I stedet for hvordan og hvad og, 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 og hvem og sådan noget. Ikke? Altså, så bliver det jo sådan en ingeniøropgave, hvor en masse specialister kommer og siger, vi skal bare gøre sådan og sådan og sådan. Og sådan og så bliver borgerne egentlig efterladt lidt på perronen som kunder i nogle andres butik? Ikke? Og, og det vil vi helst undgå. Ja. Fordi det er også noget, vi oplever, at når, når man så modstand, hvis folk føler sig kørt over, så, så, så rejser der sådan en modstand imod solceller og vindmøller, fordi det er fint nok med en grøn omstilling, men ikke lige her, hvor jeg bor, fordi det, der er en særlig udsigt eller nogle særlige hensyn, der skal tages. Så den diskussion er der rigtig meget af. For at undgå den, så, 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 så lavede vi en handlingsplan og det gjorde vi jo sammen med staten. Det var sådan set, hvad skal man sige, Miljøministeriets idé at lave sådan et samfund, der skulle, der skulle demonstrere det her ting. Det havde vi ikke helt selv tænkt på. Men som den er autonome ø, vi også gerne ville være, så, så, så adopterede vi jo hurtigt ideen om at være selvforsyggende. Fordi det var meget charmerende og meget rart ja. at tænke på. Så, så salgsargumentet var godt nok. Men hvordan går man så i gang med sådan en opgave? Og der kiggede vi jo så meget på øens ud, andre udfordringer. Altså... Lokalt samfund i landdistrikterne er ofte, hvad hedder det, truet af, af høj gennemsnitsalder. Ja. Det bliver sådan nogle pensionistør, vi, vi har affolkning. De unge de flytter fra øerne, fordi de skal til byerne og, og gå på universitetet og blive klogere og dygtige og få nogle, <laughs> nogle højbetalte jobs. Og, 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 hvad hedder det, så ender vi tilbage med sådan primærproduktion i en så vi havde i høj grad et fokus på jobskabelse bedre ja. lokal økonomi, uafhængighed af oliepriser. Ja. Fordi oliepriser er også noget forfærdeligt noget. Når man er et lille samfund med produktion, så har du ikke forædelingens, hvad skal man sige, profitmulighed. Så skal du, så skal du sælge du varerne på markedet. Og det er jo kartofler og løg og, 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 og landbrugsprodukter. Og, det, og derfor bønderne ikke meget ud af det. Og det vil godt, det lyder som sådan en svanesang for landbruget. Men, men primærproducenterne får ikke en hel masse for deres produkter. Men hvis nu de, de ting, man skal bruge for at lave produkterne, altså olie og, 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 og fossile energier, stiger, så bliver din profitmarked meget mindre. Mm-hmm. Så hvis man nu kunne lave energien selv, så kunne man selv bestemme, hvor, hvor den profitmarked den ligger. Ja. Altså, fordi det bliver så handlet inden, inden for øen, og i stedet for at vi er jeg det, afhængige af en, en, en global markedspris på olie. Og det var også et godt argument. Ja. Et knaldgodt argument. Ja. Og så den der, så den der med at være selvforsynende det handler jo rigtig meget om autonomi også, og det tror jeg, at det taler ind til sådan en ønske fra lokalsamfundet, om ikke at være så 100% afhængig af det øvrige samfund, ja. men at kunne noget selv. Det er rigtig vigtigt for, for selvforståelsen og den historie, man har om sig selv. Og denne der gik vi så i gang, og så brugte vi jo de gamle dags andelsmodeller. Altså andelsmodellen har jo været god i Danmark i mange, mange år. Altså helt tilbage i 1800-tallet var der jo de første andelsprojekter der startede for at organisere høj og lav i mejerier og slagterier og butikker og alt muligt, man, man fik lavet. Øh, og, og den model er stadig og var i hvert fald der for 20 år siden, da vi startede, super god til at få alle med. Øh, fordi man kan købe en andel, og så er du med. Øh, og du har stemmeret på din andel, osv. Ja. Så det, er meget, det er en meget god måde at få organiseret et samfund på. Øh, og på den måde, så fik vi solgt øh, alle, alle møllerne og, og, og etableret fjernvarmværk og forskellige andre ting. I sådan en kombination af privat og og, og andelsøkonomi, som, som var, var acceptabel for borgerne. Altså de syntes, det her det mm. var okay. Det her så, det fungerer, så, vi, er, vi er glade for det.
1: Så altså en, en kombination af at virkelig at finde ud af altså at lokalisere øh, borgernes øh, behov? Altså sådan, hvad er ligesom incitamentet for at kunne gøre det her, og så en ja, andels, andelsmodel?
4: Ja, yes, det var at have tålmodighed og, og mod til at sige, hvorfor skal vi lave det her projekt? Ja. Ja. Og så lad folk komme til ordet i forhold af, jamen det skal vi, fordi... Nu skal vi også være grønne og bæredygtige, hvad der nogen, der siger. Det er måske de 10-15 procent mm. aktivister. Så er der en 80 procent, der siger, at jeg vil bare gerne kigge på min husholdningsøkonomi. Ja. Hvordan kan det blive bedre? Kunne jeg spare lidt penge på mit indkøb af olie og, og el, så vil det være rigtig dejligt, fordi det er stramme økonomi i forvejen, så kan vi gøre noget ved det. Kunne jeg spare noget af mit hus? Kunne jeg efterhøjsulere det, så det bliver bedre standard? Kunne jeg? Kunne jeg? Altså alle de her muligheder lægger man jo op som nogen, hvorfor skulle vi gå ind i det her projekt? Og Så, så plukker folk lidt i det. Altså, vi har sådan også et begreb, vi siger, vi, vi, vi har ikke et nimby-problem på samtidig. Altså, not in my backyard, som man siger ude den store verden. Mm. Det, er så meget, det er så meget en akademisk måde at sige, at folk har modstand øh, imod forandring. Not altså, at man for
1: eksempel hjart. ikke vil have en, en vindmølle, der ligger i ens baghave eller Jamen, nogen, der graver efter en motorvej, eller...
4: Eller, eller en bro, eller, ja. eller, eller en fabrik, eller ja. et eller andet. Ja. Nimby handler rigtig meget om, den forstyrrelse, der kommer nu, den bryder mig ikke om, så derfor har jeg, jeg har modstand imod den. Ja. Hvor vi på sammensøg måske mere har en what's in it for me-analyse. Altså, hvad, hvad, hvad får vi for det? Altså, hvad får vi ud af at gøre de her ting? Og hvis der er et klart signal om, at det her det er bedre end det, vi havde før, så, så er det der what's in it-signal rigtig godt til at ja. gå videre på, fordi så får du den opbakning, der skal til. Og folk de hiver også gerne på op lomme lommen, hvis det er sådan noget, de kan se formålet med det, der foregår. Jeg føler mig involveret, og derfor deltager jeg.
1: Nu har vi snakket lidt om nogle af de her fordele, eller hvordan hvordan folk kan se, hvad de kan vinde på det her. Men altså, hvad hvad indebærer det egentlig for jer, at I har den her form for energiforsyning, som der er anderledes?
4: Jamen, altså, i de her krisetider, hvor at gaspriserne har taget himmelflugten og elprisen ja. på samme måde, så, så, så på, bare på fjernvarmedelen, hvor at næsten 70 af alle huse på samtidig er kommet på fjernvarme, eller 70 af forbruget, ikke alle husene, men, og der har vi jo holdt stabile priser. Det er faktisk lige til at begynde med at priser priserne lidt ned, bare lige for at provokere Putin. Og, <laughs> og, øh, okay. Så, eller, eller, nej, også, bare for, at markere, også ja. bare for at markere over for dem, der var så altså, modige at det gik ind i et andet projekt, det vil vi gerne være med til, ja. at vi faktisk har en god aftale, og vi bruger jo faktisk biomasse i vores fjernvarme, men mm. det er ikke træ, det er halm fra den hvede, som blev sået sidste år, som Aha. bliver til halm, og som, som bliver gensået igen. Vi synes jo, at halm øh, produceret mindre end 5 kilometer fra det sted, hvor det bliver brændt af, er mere bæredygtigt end træ, for eksempel, der bliver importeret fra et andet sted. Så det er en diskussion, og den tager jeg meget gerne, øh, også til hvor bæredygtigt <laughs> det er. Ikke? Fordi hvis, hvis, hvis alternativet er, at du importerer brændsel udefra, eller du gør noget andet, så er det her en med til at styrke den sociale økonomi på samsøg, fordi vi køber hans.
0: der røg han.
1: Ja, Skal jeg ved om øh, det var hans telefon, som der gik ud. Det ser i hvert fald ud som om, at den stadigvæk øh, er til derovre, ikke?
0: Jo, den er stadig slået til her. Nå, for okay. det var ærgerligt. Skal vi at... prøve at ringe op til jeg... ham igen måske? ja. Eller, hvad så skal, du, skal vi have fat i dem ude i Nå, det var da skide ærgerligt Det var da ellers enormt spændende spænd... Ja, jeg ville
1: rigtig gerne have snakket mere med ham ja, ja. den, den ligger stadigvæk her Så ja. jeg tror ikke, at han har lagt på
0: Det ved jeg ikke Er den, er den tændt derovre, jeg skal? Ja, ja, den er tændt her. Jeg har ikke pillet noget. Nå, men i hvert fald så, så, så synes jeg i hvert fald at jeg kunne godt nå, have noget at, at tænke mig at spørge ham om det her med at hvad vi hvad vi ligesom kan tage med fra Samsø, altså øhm, øh, fordi at inden vi gik i gang her, Katrine og Mogens så snakkede vi jo netop om den her diskussion, om vi skal også have den om lidt det der med altså Søren Hermansen her fra Energierkendet, han er meget optaget af autonomi, ikke? De kunne, sænke, de kunne simpelthen selv sænke elpriserne lidt for alle priserne. Jeg for også, der var noget selvtillid i det. Ja, totalt. Jeg jeg alle
1: er... andre skal betale meget mere nu, ja, præcis. men det, det er sådan noget, vi sænker det er, det er prisen.
0: prisen. Ja, ja. Men, nå, men så kunne jeg godt tænke mig at spørge sådan, hvad, hvad tænker I om det her projekt? <laughs> Du, du fortalte mig, at du havde været på samsø for nylig, Måns.
2: Ja, jeg, jeg har lige været på samsø og kørt rundt. Altså, jeg synes jo, det er et, et, et fantastisk projekt, og jeg synes også, er, at de har nogle rigtig gode erfaringer sådan, ud fra, hvad jeg kender til det. Der er måske også nogle problemer i det, ja. altså, som Søren Hermensen sådan set også lige er inde på med, at, at um, altså, der, er, der er nogle ting, der er rigtig svære at få gjort noget ved. Og, og øhm, altså, min oplevelse af samsyn, det er jo, at udover udsigten og alt det der fantastiske, der er ved øen, ja. men altså, de biler, der kører det er jo ikke elbiler, det er jo, Nej. Det er jo øh, hvad hedder det, biler på fossilbrænsen, ja. og øh, hvad hedder det, landbrugsmaskinerne, det gælder det samme, ikke? Jo. Jeg tror heller ikke, der er opfundet en, en elektrisk øh, mejetasker Nej. Øh, så... Øh, så de løber jo også ind i nogle problemer i, i, i forhold til det, men, men, øh, men det er jo, jeg synes det er jo et, et vigtigt skridt på vejen, og, og øh, jeg synes også en, en anden ting som som øh, det fremgik ret klart, det er jo, at altså, den der borgerinddragelse, der, der ligger i det er, er vigtig, og øh, det at at øh, man kan bruge man kan kombinere borgerinddragelsen med øh, sådan relativt behersket priser. Øh, ja. Så selvom det ikke nødvendigvis er godt, af energipriser at energipriser er lave, så, så er det jo en fordel for, for, for brugerne. Øh, også for, for den opbakning, der er bag sådan nogle projekter her. Ja. Så, øh, det synes jeg er, altså de, de borgerinddragelser og, og sådan en, en fornuftig prisudvikling, synes jeg er, jo, er, er gode erfaringer, som, som øh, hvis man kan bringe dem videre til til et andet system så ja. uh, um, jeg blev det helt godt, at man kan få et bedre samfund.
0: Jeg blev helt begejstret af den selvtillid, han ligesom øh, øh, hvad, havde, hvad det ligesom fremfører det her, ikke? Sådan, hvad, hvad tænker du, Katrine? Jamen, du, har jo været, du er jo sådan geopolitisk interesseret, ja. så der, der, er, der er et skala-spørgsmål eh, <laughs> ja. her. Sådan.
3: Jeg har jo også arbejdet med, med lokale energisystemer ja, ja. i en lidt anden kontekst. Ja. Men, men altså, det er jo bare fra et klimaperspektiv, som, som man jo også skal tænke på, at det er jo bare fantastisk, at der er så meget støtte til at udrulle vedvarende energiløsninger. Ja. Og at de på den måde har, har ligesom kommet forbi den der, nimby, øh, den der nimby-problematik, som der jo er.
0: Ja.
1: Øh, som der var det her med... Ikke i min baghæve. Ja,
3: præcis. Altså, så, så fra et
0: klimaperspektiv er det jo rigtig fedt. Ja. Hvad, Søren, er du med igen?
4: Det er Ja. Nej, ja. hvor godt. Ej, jeg Ej, ved hvor... ikke, at I er kommet med mig. Jeg tror, jeg tænkte, at jeg bliver for meget jer. Okay. <laughs> nej,
0: okay.
1: Du er sådan der. Den der selvtillid. Nu nu det svært, ja, at jeg har med ham.
0: Vi har lige stået og rostet for, 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 at det virker som en, et, et projekt, som også har skabt en enorm sådan, uh, selvtillid, som vi var meget glade for her i programmet.
4: Ja. Ja. Jamen, når ting lykkes, så, så er det jo klart, så er det nemmere at, at lave de næste ting. Nu, nu hørte jeg sådan lige en kommentar om, at øh, vi jo også har meget at, at gøre stadigvæk, og det er fuldstændig rigtigt, altså hvor, hvor vores færger øh, udgør jo en enorm øh, CO2-udledning, fordi vi har den der forbindelse til fastlandet, hvor vi jo stadigvæk gerne vil kunne komme til København og deltage i debatten øh, og, og komme af med vores varer. Og det er jo klart, at næste udbud på færgerne bliver ren el til, til Sjællandsbrug. Altså, det bliver en meget stor færge som skal sejle på el. Øh, og, og, og det er jo klart, at det, det giver nogle nye udfordringer, fordi den kommer til at bruge en enorm masse strøm. Ved, mm. her, og, og der jeg hørt også kommentarer omkring elbiler, at vi ikke kører elbiler. Det gør vi så dog alligevel, fordi hvis vi regner det ud sådan i statistikken, så er, det, er vi den kommune i Danmark, der har flest elbiler per enkelt. Wow. Det er, også lidt, det, er, det er også lidt det med selvtilliden. Jamen, der er stadigvæk langt igen. Det var ikke for, det var ikke for at præge, yeah. men det var, mm. for at sige, det var bare for at sige, at den effekt, det har at gøre noget, har faktisk en mere effekt i, at så tør andre godt gå ind i det, selvom de måske ikke er overbeviste klimaaktivister.
1: Ja. skal stå med armene over hovedet i studiet, fordi det er, jo, det er jo den form for, hvad kan man sige, måder at tænke visionært på, eller sådan kunne forestille sig øh, ja, at gøre andre ting muligt, som vi har brug for, ikke?
4: Jo, altså ja, det, det, jeg tænker, det er, at der er sådan nogle kritiske punkter, som handler om infrastruktur, og der, der mangler vi jo et folketing, som giver os mulighed for at gøre det radikalt nye, Altså hvis ikke infrastrukturen er på plads, altså hvis ikke der er elladestander, altså vi har selv købt og etableret vores elladestander til at begynde med, fordi der var ikke et infrastrukturprojekt eller en måde, man kunne gøre det her på, så vi, vi gav faktisk gratis strøm til elbiler til at begynde med, øh, fordi der ikke var et system i det her. Det er der så blevet nu, ikke? og nu går det langt bedre, ikke? men til begyndelsen så kom folk over med deres elbiler og tænkte, at de bare kunne tank frit på sådan en grøn ø. Ikke? <laughs> men der er jo en regning bagved, og det, altså, der er jo en omsætning i det her, og det er sjovt, folk har en masse forestillinger om, hvordan det skal være. Ja. Sige, der er vi jo begrænset af teknolo- teknologiske udfordringer. Altså, vi, vi kan jo ikke lave rocket science her. Vi, vi, vi bruger det, der er, og har gjort det rigtig godt og kommet mega langt med de muligheder, der var på de her vilkår. Men som det også, som Mogens også sagde, så så, så, så er der langt igen på nogle områder. Men det er der over hele verden, i virkeligheden, ikke? Jo. Så, 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 så sender vi nogle penge fra statens side til nogle forskningsprojekter. Yes. Men nu kan jeg se, at de fleste, de fleste udviklingsmidler, de går til power to x til halter uh, Opsø og Ørsted ude i Nordsøen og på Havnorden omkring fra. Og det er også fint. Ja. Men, <laughs> men, men, øh... men det efterlæder så bare også på varongen igen, ikke i en eller anden tilstand, ligesom man gjorde for 20 år siden. Der var vi måske også lidt på for standen, fordi Altså var så oliebaseret. Nu er det så, så grønbaseret, ikke, men stadigvæk centralt styret. Ikke?
1: Så hermed øh, givet en opfordring videre til Folketinget fra øh, Samsø. <laughs> ja. Men, øh, Søren, Send flere øh, penge. Søren Hermansen, øh, tusind tak, fordi vi ja, måtte dig
0: op. Det var virkelig dejligt at ja. have fundet god øh, selvtillid inde i studiet.
4: <laughs> det er godt. <laughs> god dag til jer. Ja.
0: Tak for beretningen. Hej.
4: Godt. Hej.
0: Det var, altså en, det var fed energi, det der, synes jeg. Der var, ligesom, der var fandme nogen, der havde lagt store planer der. Det kunne jeg godt lide. Godt nok på, i et lille samfund, men de havde store planer. Det skal vi have mere af i studiet. Altså, og jeg tænker egentlig, på en måde skal vi bruge øh, Søren lidt nu her, og hans øh, erfaringer, eller de erfaringer, der er på samsø. Fordi der, øh, med min spinkle øh, viden på det her øh, vanskelige felt, så, så er der ligesom et der er en problematik, der går igen på en måde. Og det, og det handler om det her, nu skal jeg prøve at formulere det ordentligt. Det kan være, at vi også skal hjælpe sædfællesskab. Ja. Men det er det her med, at energi og energipolitik er et lidt specielt område, fordi, øh, hvad skal vi kalde det, øh, omkostningerne ved etablering er enorme typisk. Ikke? Så der er noget i energipolitik, som på en eller anden måde fordrer øh, central planlægning nationalstater bliver nødt til at tage ansvaret. Det kan ikke bare være op til det, øh, til det individuelle ansvar, eller eller et eller andet. Og så på den anden side, synes jeg også, der er nogle, øh, noget, som ligesom handler om, at, at øh, det ville være fedt, hvis vi faktisk kunne tage magten mere over energi energi og energipolitikken. Og der, der er en eller anden spændende ja. modsætning, der, der kan... Der I... er
1: noget med det der med usikkerhed, ikke? Jo. At det på den ene side er skrøbeligt, hvis det ikke er eh, nation- nationaliseret eller ejet af staten, ja. men samtidig måske også kan gøre det skrøbeligt, fordi at man så er, hvad kan man sige, udsat for eh, en masse altså politiske omstændigheder. Ja. Eller politikerne er det, det udelukkende, at det er på politiske eh, hænder at, at, at træffe beslutninger.
0: Og der var det jo bare så sjovt, det der med, at Søren Hermansen der fra Samsø, ligesom havde den her umiddelbare erfaring af, at de havde vundet, fordi de havde deres eget energisystem. Sådan, ikke? Øhm, så de stod jo faktisk stærkere i den her krise. Så der var noget resiliens knyttet til det decentrale energisystem. Hvad, hvad tænker I om øh, mig og Laura sådan lidt, øh, sådan, øh, vi prøver at drible en, en, øh, et, et godt problem frem her, som, som en kommunisme for det 21. århundrede skal løse på en eller anden måde?
3: Ja, men altså, de står jo helt klart et godt sted, men man skal også huske på, at de er jo ikke afkoblet fra det centrale energisystem. Der er stadigvæk det danske elnet, som er ligesom ryggraden i det. Ikke? Ja. De er tilknyttet det danske elnet. Ja. Um, så det er jo simpelthen, når man ikke uh, producerer nok strøm selv, så, så er der det centrale elnet, som man er tilkoblet. Ja. Men selvfølgelig vil man have uh, flere decentrale Øhm, løsninger, altså vind og sol, øh, det gør selvfølgelig en mere resilient, men så er det jo over hele Danmark. Altså vi, vi har jo øh, altså i og med, at vi får mere og mere vedvarende energi, som er mest sol og vind, så får vi også mere decentralt øh, kraft, øh, altså
1: elektricitetsproducerende øh, producerende ja, steder. Ja. Men kan man sige noget om det her, altså som Eskild var inde på med, med usikkerhed, altså Forstår I, forstår I lidt vores, vores pointe der omkring det her med, at måske hvis man decentraliserer det, jamen, så, så bliver det enormt, så, så, bliver det, så bliver det usikkert. Men samtidig så, så slår vi jo fast lige før, altså i, i, i efter introduktionen, at vi har altså nogle problemer, når det kommer til øh, energiforsyning, øh, som som det er lige nu.
2: Hvad siger du, Måns? Ja, ja hvad siger jeg? Jeg, men jeg, jeg tror, at, at øhm, jeg, jeg tror, jeg må sige, at, at øh, altså de, de grønne energiformer, altså vinder og, og sol, nu er det primært vinder, altså, altså, de har jo den fordel, at, at de kan fungere øh, fornuftigt, både på sådan en meget decentræt plan, og i stor skala. Og, og det, øh, det kan man sige, det, det jeg nyder Samsø jo godt af, og, og øh, deres projekter har jo vist sig at være er rigtig gode til at og, og, um, udnytte uh, den mulighed, der, der ligger der. Uh, det sy- altså det, jeg synes, det peger på et, et uh, sådan generelt problem eller overordnet aspekt, at, at det, det er vigtigt at, at få en, en høj grad af fleksibilitet ind i systemet, altså at, at man, man netop kan få de der uh, hvad hedder det, lokale løsninger men også, at, at det, det hænger sammen med sådan den, den overordnede og kritiske infrastruktur, og, og at det... det øhm, altså, og hvis ikke den kombination er, så, så tror jeg ikke, kommer det ikke til at, at fungere på, på langsagt. Ja.
1: Men det er en god idé med en kombination, så det skal være en, mm. en blanding af sådan, at man kan producere sin egen energi, og så ja. sammen med staten.
3: Men det er også, der vi er på vej hen. Ja. Altså, det er det, der er målet politisk. Det er jo, at, at med den grønne omstilling, så bliver energisystemet mere elbaseret. Ja. Det bliver simpelthen øh, elnettet, som vi kommer til at blive mere afhængige af. Fordi vi har de fluktuerende øh, energikilder, som vind og sol, mm-hmm. som kommer ind i nettet. Øh, hvor vi så, øh, vi, vi, kan st- vi, vi kan noget allerede, men vi skal blive bedre til at, at have den fleksibilitet. Altså med et svingende øh, både efterspørgsel, som der jo også er, men også en svingende
1: øh, produktion. Men så var det også det her, som Søren sagde, som der jo var klima-spørgsmålet, altså som der måske havde gjort, at tilgangen til, hvordan de øh, forstod det på samsø, havde ændret sig lidt. Altså, hvad med det skil? Altså...
0: Ja, altså... Øh... Altså, det der med, at de var gået fra at tænke meget i energi, mens... og så at gå over til at tænke mere på klima i ja, virkeligheden. Ja, Og det er jo, hvad
1: kan man sige, måske noget af det, som der gør, at folk kan relatere ja. til den her problematik, ja, jamen, Fordi klar. det er noget, som der...
0: Ja, det kan siger, I folks bevidsthed. Altså, jeg har jo det der med vedvarende energi. Det, har, det indeholder kimen til det nye samfund. Men, men det, det synes jeg, den, den tager vi altså i anden time.
1: <laughs> Og det snakker vi videre om i anden time, fordi nu skal vi videre til øh, vores nyheder. Fordi hver uge prøver vi jo at finde nogle nyheder for verden, der kan inspirere til noget. Håb om radikale, politiske, sociale forandringer. Og på grund af begivenhederne i Iran, der har vi udvidet nyhederne lidt i dag. Fordi siden drabet på den 22-årige kurdiske kvinde Gina Massa Amini, er kvinder og aktivister jo gået på gaden i Iran. Og de demonstrerer for frihed for kvinder, men også for basale rettigheder, såsom ytringsfrihed og imod regimets brutale undertrykkelse af alle borgere. Og Gina Maser er minnet efter at have været i det iranske moralpolitiske vartertækt for efter at bryde reglerne om hijab. Og også i Danmark der er folk gået på gaden. Og nu skal vi høre hvordan protesterne lyder i Iran, og bagefter så skal vi til København.
5: Og går kvindeundertrykkelse siden den forbandede revolution. Vi er ikke længere væk end vores skærer skæres af jeres sorg og håbet kærtegner vores sjæl. I fortjener at vide, at vi græder jeres daglige smerte, beundrer jeres mod og ihærdighed og jeres helt almindelige ønsker om menneskerettigheder, som ingen bør straffes eller dræbes for. Vi er børn af torturer, som trusler og tvang. Vi er børn af ufrihed. Vi mærker konsekvenserne af at være fristillet hver eneste dag. Vi mærker at være mennesker hver eneste dag. For selvom vi er frie her, så er vores søster og brødre i længere, og vores hjerter er i med dem overvejede. Det islamiske republik i Iran har i 43 år dræbt mennesker for ingenting, slået ned på dem, for basale menneskerettigheder, dræbt mennesker for deres religion, for deres ideologi, for at have og udtrykte. De har taget vores kvinders rettigheder. De har voldtaget vores kvinder. De har tortureret og intimideret vores mænd og vores kvinder. De har dræbt vores mænd og vores kvinder i 43 år. Ned med det islamiske En regime, der afskærmer vores brødre og søstre fra verden, når de har brug for en stemme. Et regime, der lukker landet om sig selv for at få mere blod på hænderne. De to sagarer vores Gina fra os. Fra Ginas familie. En kurdisk kvinde. En 22-årig kvinde. En frygtløs kvinde. For det kunne have været os. I 43 år har vi været bange for præstestyret. Og nu er præstestyret bange for os! et folk, som vil kæmpe for siners efterfølgere, kan gøre, hvad de vil og mene, hvad de vil. Kvinderne i Iran klipper deres hår i offentligheden. danserne smider de deres tørklæder og brænder dem. Mens massiv, mængde, massiv menneskemængde opløfter de mænd og kvinder, ung og gamle.
1: Det er Cthulhu, som der har lavet mixet af lydene fra Iran og Sinha Samanek, som der var på gaden i København. Danske medier skriver altså, at mindst 50 demonstranter har mistet livet under protester i Iran i den seneste uge, og at politiet skyder med patroner. Og hvor mange, der er døde under protesterne, som der har spredt sig til over 80 byer landet over, det er selvfølgelig usikkert. Men medierne skriver, at det er altså mindst af 50. I London og Paris, der er der også demonstranter, der er blevet anholdt, og politifolk er blevet såret efter, at demonstranter har forsøgt at trænge ind til iranske ambassader. Nu skal vi til en anden nyhed. I fredags, der var der undervisningsblokade på landets skoler, og klimastrække ved Christiansborg Slottsplads. Og det var arrangeret af Den Grønne Ungdomsbevægelse og Fridays for Future. Og gymnasieeleven Karoline Lundsten var med, og vores praktikant Maiken fangede hende på en telefon under blokaden.
5: Nu er alle lærerne ude af bygningen. De står ude på fortovet og spiser kage og drikker kaffe, som vi har ud til dem. Og gården er fyldt med elever, der maler banner og øh, står foran portene og holder blokade. Hej. Du taler med Marken fra revolutionen. Yeah, ja, hej right. Kan du give mig en status hvor du er henne lige nu, og hvad I laver? Jeg ja, er på det tri-gymnasium. Vi står øh, herude på, øh, på fortrøget for at blokere vores gymnasium, fordi at, øh, der snart er faldet funktionelt. Og øh, det er virkelig, vigtigt, virke, 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 at vi får en... Øh, Regeringen kan at klimaet først og øh, tage den klimakrise historie seriøst, og det viser vi det alle sammen i dag at gå til øh, internationalen klimaspejl. Vi blokerer i dag, og det gør vi simpelthen, fordi at vi står i en klimakrise. Ja. Det hvor de fleste af nok godt. Vi har råbt, og vi har strækket normalt, og nu øh, har vi sådan ikke med det brug at blokere skolerne helt.
3: Og hvordan er stemningen
5: Stemningen er lidt god. Øh, der bliver spillet en af den vindu. Folk mailer skiltet, og øh, de har set råd til en kamptrode. Coupé, neutrale. De mærker De snakker Hvordan har jeg lært på den På det sige er er egentlig ret øh, stunde, øh, og der er en stor passion for at gøre det på øh, det sige. På øh, de andre nationer der har der været rette øh, der har der været konflikter og nogle gaver der har der været blevet øh, øh, ikke også presset med det. Vi går stået øh, på marge til det er jo, øh, hvad, hvad sker der lige nu? Den øh, det er en bankrevolution. Så tæller jeg til og så skal vi råbe Christiansborg op. 3, to, 1...
1: Der foregår altså rigtig mange aktivistiske ting lige nu, som der handler om øh, klima, og vi ser også, at øh, myndighederne altså ønsker, at det skal have nogle retslige konsekvenser, for der er nogle aktivister, som der har indkaldt til en solidaritetsdemonstration foran Københavns Byrettene på onsdag, fordi to klimaaktivister skal i retten og risikere fængselsstraf for den klimaaktivist, de har lavet. Og aktivisterne de er altså øh, til altså stede foran øh, Byretten øh, fra klokken kvart ti til klokken
0: halv fire. Det var dejligt at høre lidt fra den store verden øh, Vigtige ting, for, der foregår Og mens vi hørte de her indslag, så stod jeg og tænkte på Ursula von der Leyen Fordi hun har det her slogan om strategisk autonomi Er det ikke det, hun, det ikke det, hun går og siger, at EU skal have Sådan, at man skal lægge lidt afstand til især Putin selvfølgelig jeg tænkte bare på, kunne vi ikke bruge det der begreb om strategisk autonomi til en kommunisme for det 21. århundrede? Sådan lidt i forhold til øh, altså Søren Hermansen fra Samsø. Var det ikke faktisk det, han, han arbejdede lidt med der? Kan I tænke, kan I tænke sammen med mig med der, med <laughs> ja. på den her? <laughs> <laughs> ja,
2: men jeg synes nu, har vi lige hørt fra Iran. Iran er jo et, 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 et uh, gammelt olieproducerende land. Uh, som har været en diktatur, ikke bare for år, men betydeligt længere. Ja. Um, og det, det, um, altså på den måde rejser der jo et, et, et spørgsmål om, hvor vi skal have vores energi fra. Ja. De fossile energier de kommer jo stort set alle sammen fra. Det er ikke rigtigt, men, men rigtig mange af dem kommer fra, fra um, diktaturlignende stater. Ja. Og uh, det, uh, hvad det, det kan man i hvert fald håbe på, at den, den grønne omstilling også og, og får gjort noget ved, så vi slipper for. Um, så vi slipper for den der afhængighed af, af diktaturstater. Ja. Så sådan, det ville være...
0: <laughs> ja, ja. Nå, men det skal vi vel også... Altså, i, i, I vores, kommuner, vores øh, kommunistiske frikommuner, mm. øh, der skal vi da... Der, det, det, det dur da ikke at støtte reaktionære kræfter ved, ved at købe deres energi. Det skal vi da ud af.
1: Men det er et godt nok til den danske stat. Ja ja, ja,
0: ja. Præcis. Det skal vi da have fikset, det der. Hvad, tæ, hvad tænker du, Katrine? Jamen, jeg er helt enig.
3: Altså, det, det kan kun gå for langsomt. Ja, ja. Men øh, jeg tænker også, at, at, at afhængighed af hinanden er vel ikke kun en dårlig ting. Altså, så længe det er de rigtige mm. afhængighed. Ja, altså, mm, For eksempel et integreret elnet her i Europa, øh, det kan også have en stabiliserende effekt. Altså, vi er afhængige af hinanden, og vi bliver nødt til at, 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 at passe på vores elforsyning sammen og gøre den grøn sammen. Ah, ja, jeg. Øh, det... det det har vi jo allerede lidt i i Norden og med Tyskland og så videre altså man integrerer det også for at få noget mere grøn energi ind i systemet. Det er også en måde at blive mere grøn på. Men hvis man kigger på det strategiske, er det måske ikke kun en dårlig ting, så længe vi har en en solidarisk
1: union. Så når Søren fra Samsø siger, at de er, hvad er det, 4.000 mennesker der, og de skaber et forpligtende fællesskab over for hinanden, fordi at de er bundet sammen, af den måde, ja. de laver energiforsyning på, så kan man også måske tænke på et demokratisk potentiale, som det faktisk har i, når man har den her infrastruktur sammen ja. i EU. Er ja,
0: det det?
3: det jeg mener. Ja, det, det tror jeg, det er sådan lidt en, en opskalering af andelstanken ja. på en måde, bare stater imellem, ja. men selvfølgelig også borgere.
0: Nej, ah, det er spændende det her. Altså...
2: Det er jo en grundtanke i EU, at, at uh, man har en, en uh, solidaritet, eller man er gensidiget afhængig af hinanden og, og, uh, og, og løser uh, de store problemer i hvert fald i, i fællesskab, mm-hmm.
0: Så... Ja. Så man kan sige, at det har både. Bo... Altså, at, at dele sit sin energiinfrastruktur med andre, det har både. Det skaber både, hvad skal vi kalde det, større forsyningssikkerhed, fordi at at strømmen kommer fra forskellige kilder, jo flere man har integreret i sit øh, energinet. Men det har også politiske konsekvenser, man kan hænge hinanden op på. Vi kommunister, vi, skal, vi står altså sammen mod reaktionære kræfter, og det er derfor, vi skal dele vores, <laughs> vores øh, energi med hinanden, ikke? Ja. Så vi kan, vi
1: kan tænke lidt mere over, hvad det er for nogle venskabskommuner, som vi skal dele elforsyning med. Iskab.
0: Lige præcis, det er jo der, jeg vil hen, ikke? Men, <laughs> øh, udmærket, mærket. Men altså, øhm, fedt, jeg synes, vi kom et godt stykke her i første time. Øhm, og, øh, øh, hvad hedder det? I næste time,
1: der skal vi tale mere om, hvordan vi kan organisere vores
0: energiforsyning Lige. netop mere strategisk og
1: demokratisk. Lige præcis.